0: Hi, welkom bij de podcast Verslaafd. Een serie waarin we op zoek gaan naar het antwoord op de vraag Is er leven na de doop? Elke aflevering duiken we in de wereld van verslaving. Drank, gokken, drugs, kopen, eten, gamen, noem maar op. En hoe je daarvan los te maken. Dat stoppen is één ding. Maar leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex-verslaafden horen we hoe zij dit deden. Wij zijn verslaafd. En als je dat hardop durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Wij zijn Alain Sander. Goed dat je er bent. Ja. ja. Hallo. hallo. Welkom bij aflevering 21 van de 21. podcast Verslaafd. Um, het is een interessante reis tot nu toe, maar vandaag uh, krijgt hij enige verdieping, want wij gaan interviewen Jan. Jan, welkom. Bij jezelf thuis. Ja, hallo. <laughs> Eigen <Eigenaardige> komen. <coughs> Normaal gesproken ontvangen we mensen in de studio. Maar ah, wel, ja. jij vond het prettiger om het hier te doen. Waar ja. we natuurlijk alle begrip voor hebben. Um, dankjewel Dank je wel dat je tijd uh, uh-huh. wil maken voor ons. Uh-huh. Um, in de aanloop um, naar, um, naar dit moment, zeg maar... Um, um, uh, waren we eigenlijk al bezig met onze eerste... In discussie, alle, alle gasten die tot nu toe zijn gekomen... die komen bij ons terecht met alleen een voornaam. En bij jou dacht ik van ja, jij bent zo'n begrip ook vanwege je achternaam. Moeten je, we daar nou een onderscheid des... Ja,
1: Die mag je best erbij zeggen, ja.
0: Ja, natuurlijk. Nou, ja, wat, 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 ik, ik snap dat jij zegt van ja, doe het maar. Want jij, jij bent ook iemand die boeken schrijft. Dus voor jou is het natuurlijk ook... Ja, de... en het is
1: voor mensen ook geen verrassing meer dat ik verslaafd geweest ben. Dus uh, ik heb nee. daar ook boeken over geschreven. Dus uh, ja, ja, ja,
0: ja, ja. je mag
1: maar... gerust mijn achternaam erbij noemen...
0: En, uh, maar als we dan, dan hadden we dan over dat het in de titel misschien raar zou zijn om jou uh, met achternaam erbij te zetten, omdat het anders misschien naar ego begon. Er was in ieder geval gesprekken over. We kwamen er niet helemaal uit en dachten nee. van we stellen het gewoon aan jou voor.
1: Kijk, uh, voor mij mag het en voor mij hoeft het niet per se. Uh, voor jullie podcast is het misschien aantrekkelijk om de naam wel te noemen. Ja. Omdat het daardoor misschien wat meer luisteraars trekt. Ja, dat hopen Precies. we ziel, ja. zeker. En, ja. dat is, en dat mag. Dat is de, je kan dat ego noemen. En er is niks verkeerds aan het ego. Dus uh, gebruik nee. dat gerust. <laughs> ja.
2: Dat is waar. Maar waar we ook zoiets van we willen... ook zeg maar, uh, dat er geen verschil is. Weet je? Dat iedereen gelijkwaardig is. En uh, we hebben een soort van anonimiteit... die we proberen te waarborgen. Uh, uh, ja, dus vandaar ja, ja. dat we alleen de voornaam gebruiken. Dat is een beetje het concept van ons... Ja. En toen dachten we van ja, moeten we dan iemand als Jan gewoon bij Jan laten of niet?
1: Kijk, als je concept belangrijker wordt dan de werkelijkheid, dan heb je een probleem natuurlijk. Dus het, maar, gaat, hier om, het gaat hier om dat waarschijnlijk de meeste verslaafden of ex-verslaafden... misschien nog niet aan toe zijn om wel met hun achternaam bekend te worden. En die mensen kun je dus een veilig platform bieden om door hun achternaam niet te noemen. Maar als je het ja. om gaat keren en mensen die geen probleem hebben... met het noemen van een achternaam, als het ware... ook in datzelfde, dan draai je als het ware um, reden en gevolg om. Sna- zie je?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus, uh, maar doe, wat, doe ermee wat je nou, wil. Hè? Ik, ik, ik vind
0: het wel interessant, want ik ben het helemaal eens met alles wat je zegt. En uh, ook dat is natuurlijk bij ons de revue gepasseerd. Alleen komt er dan een soort verschil tussen jou en die andere mensen. Een van de dingen die zeg maar, ten grondslag ligt aan ons programma is... is dat het verslaafd zijn... Ja. Die iets van hun leven hebben weten te maken. Uh-huh. We praten daarover, over vroeger, toen en nu. Ja. En dan ineens, zeg maar, ga ik om meer, um, of gaan we besluiten, of bespreken we of we meer mensen willen trekken door, niet zozeer door het concept te doorbreken, uh-huh. maar jou daarmee ook een soort uitzonderingspositie te geven ja. of zo. Ja. Dus
1: ja, dat, uh, als je, ja, dat is een probleem waar je, je, waar je zelf een oplossing voor moet vinden, dan. Hè? Okay. Dus van mij maakt het niet uit.
0: Nou, dat is heel duidelijk. Mooi. We gaan kijken wat we ermee gaan doen. (laughs) Hij staat nog niet online. We lopen een klein beetje voor met de opnames. Uh, Nou, bedankt nogmaals dat we hier mogen zijn. Uh, Hoe gaat het met je? Prima. Ja? Ja.
1: Ja, Jawel, ja. (laughs) Na deze deze inleiding is bijna een soort van... Um, hoe gaat het met je nu je gestopt bent met je verslaving of zoiets?
0: Nou, maar dat is
1: we praten hier al over, dat is ja, ja. al best wel lang geleden hoor. Ja. Mijn uh, verslavende tijd. Dus ik, ik zie mezelf eigenlijk ook niet eens meer als ex-verslaafde. Ja. Dus niet alleen zie je misschien... jezelf
0: niet als, versla- als, ex- als verslaafde, je ziet jezelf niet eens meer als ex-verslaafde. Omdat het zo lang geleden ja, is.
1: Ja, 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 ja. Ja. Dus ik wil ook best wel iets over mijn eigen ervaringen vertellen. Maar ik vind eigenlijk ook wel. Nuttig, omdat je een podcast maakt voor verslaafden en ex-verslaafden. Om iets te vertellen over hoe hoe een verslaving werkt.
2: Ja, zeker. uh, zeker.
1: En hoe het een onderdeel is van onze identiteit. En hoe de gebruikelijke manier waarop we in Nederland uh, met de verslavingen omgaan vaak uh, aanverrechts is. Dus de manier waarop je geholpen wordt om met de verslaving te stoppen, heel vaak niet zo heel erg zinvol is. Nee, Dus dat lijkt me een een interessant onderwerp. Zeker, we willen zeker naartoe gaan. Maar we -hmm. hadden
2: de eerste vraag uh, als we iemand uh, ten gast hebben... als we een gesprek voeren, is uh, wat was jouw probleem?
1: Mijn probleem uh, was... Ik denk van huis uit heb ik nooit geleerd om met emoties om te gaan. Dat was bij ons thuis, er werd niet over gepraat. Mijn vader was ook een een hele aardige man... maar ook totaal niet was in staat om met emoties om te gaan... Dus wij hadden altijd thuis geleerd emoties, dat zijn zwakheden. Daar moet je gewoon geen last van hebben, weet je wel. Mm-hmm. Ja, ja, en ja. dan als volwassenen, krijg je dus een levensstijl van wegdouwen van emoties. En, uh, dat bet- en wegdouwen van emoties betekent niet alleen maar nare emoties wegdouwen... maar alle emoties wegdouwen. Mm-hmm. Je kan ja. ze niet selectief wegdouwen. Ja. En dan ontstaat er dus een soort vlakheid. En in die vlakheid komt dan de behoefte aan kiks... Ja, je wil af en toe toch wel dat gevoel hebben dat je leeft, weet je wel. En helemaal te gek voelen en zo. Ja, ja, ja. En daar komen dan de middelen natuurlijk uh, om de hoek kijken. Want die kunnen jou af en toe even weer die, die, een beetje de, die ervaring geven... dat het wel bruist, dat je wel, weet je wel... En dan natuurlijk emoties in de zin van lekker voelen. ja, ja dat ja, hè, dus, ja. Uh, En niet een beetje lekker voelen, maar helemaal, helemaal te gek lekker ja, voelen. Hè. Ja, ja, ja. Dus dus de voedingsbodem is vaak uh, emotiopathie. Oftewel een een onvoldoende geleerd hebben om met emoties om te gaan.
2: Hmm.
1: En en je je schijnbare oplossing is dan een middel gebruiken... om je toch nog even weer lekker, lekker levend te voelen... En, ja. het, en het ja. naar is natuurlijk dat dit een, een oplossing is die tegelijkertijd het probleem vergroot. Hmm. Want telkens als je met een middel eventjes je wel hebt, zeg maar, lekker, lekker in je leven hebt gevoeld, versterk je het idee dat je dus zonder dat middel je niet lekker kan voelen. Ja, dus ja. iedere keer als je het gebruikt, vergroot je je afhankelijkheid van dat middel om af en toe even uit die emotio-vlakheid te komen. En af en toe eventjes en te dan te ja. voelen dat je leeft. Ja,
0: want was wat, wat, your poison? Wat was jouw ding, zeg maar, waar je als eerste mee in aanraking kreeg? Wat jou, uh, wat jou even, even deed... Uh, oh, ja, ja, even ja, ja, voelde ja, dat ja. je in een snelle leven stond.
1: Ik, uh, ik, mijn middel was wel uh, amfetamine. Dat was Met, het eerste ja, middel waar jij mee in aanraking? Ja, roken vond. natuurlijk ook. Hmm. En, uh, maar roken is natuurlijk een beetje een apart type verslaving... omdat je er nauwelijks roes van hebt. Het is een... Uh, ja.
0: Dus het is ook de enige verslaving die pas lekker wordt om te gebruiken nadat je verslaafd bent. Eigenlijk. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Je moet er eerst verslaafd aan raken. En dan levert, uh, levert het roken jou als het ware de ellende op waar je dan met een sigaret telkens even van afkomt. Ja. is ja? Was nou, was dat eerst.
2: alleen uh, tabak of ook uh, en, marihuana?
1: Daarna ik ook marihuana natuurlijk. En dat is een ander verhaal. Maar eerlijk gezegd, ik heb natuurlijk een tijd lang ook uh, hash gerookt en wiet.
0: En dat was na nee, nee, de amfetamine. Eerst kwamen de avond... Nee, nee,
1: nee, eerst wel de hash. Dat was toen ik uh, zeg maar. Uh, uit huis ging en in Den Haag kwam wonen. En ik kwam toen in de popscene terecht. Dus als drummer in zo'n bluesband zat. Je...
0: Kijk, er worden al heel veel vragen beantwoord. We wilden namelijk ook ja. weten wat je speelde, oh. wat je lievelingsmuziek was, wat je ja, voorbeelden okay, waren. Ja, ja, ik begon
1: dus als bluesdrummer. Uh, ah. En uh, in de tijd had je, had je twee, uh, twee, zeg maar, twee culturen. Uh, blues en soul. Ja, uh, ja. De, de, de blues jongens die hadden altijd vuile kleren aan spijkerjackje, spijkerbroeken, weet je wel, uh, ongewassen kop met haar. Heerlijk. Uh, de soul jongens die hadden altijd getailleerde broeken. Dat en, waren de mods uh, uh, toch een uh,
0: beetje eigenlijk of uh, niet? De mods. Uh,
1: dat, dat kan, die, die term ken ik niet. Hele
0: nette kleding, Ja, nette scooters, kleding, uh, weet ja, ja. je wel, een
1: beetje getoepeerd haar ook in de tijd en... Uh, en, uh, en dus ja, soulmuziek En wij, wij waren van de bluesmuziek natuurlijk, hè? dat waren twee totaal gescheiden werelden. Dat
0: kon niet samengaan. Dat he? kon niet samengaan. En kreeg uh, je ook, ook. Neer, niet. hè?
1: Dat, dat, dat soort van. Dat, ja, wij, zijn natuurlijk, wij maken de echte muziek. En solo dat zijn, ja. weet je wel, slijmballen en zo. En, uh, en dan is, had je nog de, wat nog lager was, was de commerciële muziek. Ja. De bands die in Duitsland in een, in een nachtclub gingen spelen... en allemaal covers speelden. Covers spelen, dat was wel de ergste zonde ja. die, ja.
0: Maar die maar je kon Maar dat deden de Stones ja. ook.
1: Ja, natuurlijk. Het is allemaal onzin. Maar goed, dus om de sfeer te, te schetsen waarin ik toen leefde... En daar werd ook hoe, hoe, altijd uh, hars gerookt.
0: Voor mijn idee, zeg maar, je, je, je gaat bij je ouders weg en je gaat naar Den Haag Op ja. zelf wonen. Hoe oud was je toen? 17. 17. Had ja, je middelbare ja, school nog? 17
1: een... jaar, die was af. En, uh, ik, en, uh, ik...
0: en waar kwam je vandaan? Wel, welk dorp? Vlaanderen. Wel, Zelfs Vlaanderen, Ja. ik ja. niet ja.
1: Dus uh, in die haagse scene was natuurlijk, uh, en in de, uh, dit is uh, dus zeg maar eind jaren 60, was gewoon de tijd natuurlijk. Dus hashroken was gewoon verplicht natuurlijk om erbij te horen. En eerlijk gezegd, ik heb dat natuurlijk een paar jaar gedaan... en ik vond het dus nooit lekker. Het is absoluut nooit mijn, mijn ding geweest. Maar je hebt het wel
0: goed geprobeerd. Om het ja, te het absoluut. Ja, ja. Je deed gewoon
1: mee natuurlijk. Ja, ja. Ja, en, af en, toe, en als je dan echt stoond was, dan ging je meteen augurken eten... en je kop onder de kraan houden, omdat ik het zo'n naar gevoel vond.
0: Oh ja. En werkte dat, augurken eten?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, uh, <lacht> ja Je krijgt dan een kick en... Uh, ja. En uh, ja, ja, echt gewoon één keer bij een, bij een concert van The Birds in uh, Breda was Serious? dat. Had ik ook uh, hashcake gegeten. En dan kan je niet goed uh, ophouden op, mom- op het juiste moment. Ja. Dus dat was, echt, dat was echt heel erg naar. Een beetje, een beetje flippen dus.
0: Mm. Ja, er wordt wel makkelijk over gedaan. Maar je kan er behoorlijk slecht op ja, gaan op, ja, uh, ja. op goede op ja. hash. Inderdaad. Dus
1: uh, die hash uh, is niet mijn drugs eigenlijk. Maar ja, omdat het hoorde, deed ik gewoon mee. Ja. En zo kwam ik dus wel eens in aanraking met, uh, natuurlijk met, uh, zoveel als je op die feestjes zit en dan ging er ook wel eens wat van die pilletjes rond. Het was in de tijd dan gewoon uh, speed, hè, amfitamine. Ja. Ja. En dat kostte ook geen ene fuck. Dus uh, dat, uh, dat, en dat ging ik op een gegeven moment gebruiken, omdat het toch best wel... ...hard werken was. In de tijd hadden de drummers nog geen versterking. Dus je moest een hele avond... ...dan moest je gewoon keihard meppen op die, mm. op die
0: trommels. Want, want was dat jouw fulltime ding? Of studeerde je ook nee, in de Haag? Nee, ik was had een gewoon... baantje
1: gewoon. Ik had vrienden wat geld. En, wat, de, uh, wat
0: deed je als je vraagt mag? Uh,
1: bij de centrale directie van de PTT. Wat vroeger, dus wat nu PostNL heet... Ja. ...dat wat heette vroeger PTT. En, ja, uh, die ken ik ook nog wel, die
0: draadtelefoon. Ja, dus uh,
1: gewoon een ambtenarenbaantje. Een dom, een dom baantje eigenlijk, maar gewoon om geld te verdienen.
0: ja. Dan zou dus uh, je er ook wel lekker bij gezeten hebben op maandagochtend als je het hele weekend gespeeld hebt. Ja, 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 ja. <laughs> maar dat kon
1: daar ook. Want je kon gewoon de hele dag kon je gewoon zeg maar, op je bureau liggen slapen en niemand zei er wat van. Ja, ja dat was echt. Het was uh, nog een overheidshandel allemaal. Dat dat was, nee, het was gewoon de ambtenarenbaan was gewoon. Uh, je werd gewoon min of meer levend begraven. Niemand vroeg wat aan je. Uh, af en toe moest je iets inleveren. En dat kon je op een half uur kon je dat gedaan hebben. Maar dat kon je dan ook een week over doen. Ja. Hmm. Dus dat was echt. Uh, Helemaal karikaturaal eigenlijk.
0: Hey, uh, dus mijn,
1: mijn lol zat hem in, natuurlijk in de vrije tijd in, dat, in die band spelen. En, uh,
0: Hoe heette die band?
1: Uh, um, aanvankelijk, nee, dat, is een, dat, dat was een schoolbandje. Nee, die band in de naag heette Paradise. Paradise. Ja.
0: Is Paradise. daar nog wat van te vinden op uh, de YouTube? Dat YouTube's? denk ik niet, nee, nee, nee,
1: nee. nee, nee. We hebben nooit, uh, nooit het niveau bereikt van... Dat. In de tijd was dat het, zeg maar, het doel wat je wilde, hoop, hoopte te bereiken, een plaatje maken.
0: Maar wat, wat was jullie grote voorbeeld in die tijd? Hoe had je willen spelen of hoe, als wie had je oh, willen spelen? onze drummen?
1: voorbeelden waren natuurlijk Golden Earring in dezelfde stad. Ja. Die hadden het gemaakt. Ja. Die jongens ja. die reden in Alfa Romeo's en hadden de mooiste meiden. Ja. Ja, daar keek je gigantisch tegenop. En dan had je nog Living Blues, was enigszins bekend in die tijd ook als Haagse band... En dan, bloem, dan had je, je natuurlijk zijn, de internationale voorbeeld, was John Mayle natuurlijk. Dat was de grote John Mayle en de Bluesbreakers. oké. Ja, ah, okay. ja dat, waar, daar speelden wij nummers van. En later natuurlijk van uh, Fleetwood Mac, dat was een afspitsing ja. van John Mayle. En, uh, ja,
0: ja, ja. En maar als ik een hele buurt de vraag mag stellen, dat zijn covers dus eigenlijk. Dat zijn? Covers, covers.
1: Ja, 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 die die ja, ja, ja Maar dan maakten we zelf iets wat erop Ja, okay. ja, 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 ja,
2: En uh, even terug te gaan naar je probleem. Wat probeerde jij niet te voelen door gebruik?
1: Eenzaamheid, denk ik. En um, ook datzelfde wat ik net al uitlegde... van een soort vlakheid. Um, een, soort van, ja, een soort vlakheid doorbreken. Uh, toch, die pep was voornamelijk ook wel... omdat het best wel zwaar werk was. Maar natuurlijk ook omdat het lekker was. Gewoon. Mm. Dus, ja. en dan, hè, maar een tijd lang heb ik ook echt alleen maar gebruikt... Om, uh, als we optraden. Dus dat was eens in de week, soms een keer een weekend niet... Eens in de twee weken, eens in de week ergens in Den Landen. gingen ging met een busje ergens heen. Hm. En dan uh, vertrok je smiddags zo'n vier uur al. En dan was je s'nachts zo'n vier uur en kwam je weer terug in ja, Den Haag... waar wel. je dan zo'n nog, teinde, de, ja. uh, nog uh, patatfriet ging eten ja, midden in ja, de nacht ja. natuurlijk.
0: Wauw. Ja. ja, ja. <laughs> wow. ja. Want uh, um, w- wanneer werd dat problematisch voor jou? Want je zegt nu van nou ja, dat is w- wanneer had dat je door?
1: Eigenlijk uh, echt, echt uh, die speed werd problematisch jaren later toen ik getrouwd was. En uh, toen had ik in vrij korte tijd vier kinderen. Ik had uh, drie, drie verschillende banen en als leraar in het onderwijs. En ik deed een avondstudie en ik was een huis aan het verbouwen. Dus ik had gigantisch veel hooi op mijn vork genomen. Oh. En, ik, en die relatie was niet gein ook. Het was uh, gewoon een, een, ja, een beetje een neurotische relatie. Mm. Dus uh, veel, veel spanningen ook. En uh, toen kwam op een dag kwam een goede vriend van me bij me langs. Die zei, toevallig kon ik laatst echt voor een habokrats 8 gram speed Kopen, maar het is echt veel te veel voor mij. Zoveel gebruik ik helemaal niet. Wil je de helft overnemen? Mm-hmm. En ik uh, zei, hoe oh, je wel? Zo, so why not? Weet je wel, ja. geen probleem, weet je wel. Kosten bijna niks. En uh, toen ging ik um, zelf medicatie doen. Ja. Dus elke dag uh, een klein beetje. Maar ja. wel iets meer dan wat we tegenwoordig microdosering ja, noemen. Dat waren net vragen. <laughs> uh, maar uh, toch niet zo heel erg veel. Net voldoende om al die drukte en die spanningen aan te kunnen en me toch een beetje lekker te voelen. Ik denk dat ik uh, toen, zeg maar, gemiddeld kon ik toch wel een dag of tien doen met één gram. Mm. Dus uh, reken maar uit, dat is dan, uh, wat is dat, 100 milligram per dag? Nou, dat klinkt. Of zo. Ik bedoel, ik ken, uh, ik ken speedfreaks die uh, dat op één avond wel twee gram snoven, of drie soms. Ja, dus uh, dat was best wel heel matig, maar evengoed natuurlijk, gewoon echt verslavend. Mm. Ja, dus dat echt uh, die afhankelijkheid hè, dat. Uh, dus dat uh, levert ook geleidelijk aan natuurlijk een verergering van de situatie op, uiteraard. De oplossing voor mm. het probleem verergert het probleem. Ja. Dus de relatie ging natuurlijk achteruit. En uh, ik, op een gegeven moment kreeg ik een burn-out in dat onderwijs. Al die banen die ik tegelijk deed.
0: Wat, ga, wat gaf jij? Uh,
1: Maatschappij, leren en Nederlands.
0: Want hm. die studie heb je dus ook nog even tussendoor gedaan? Ja, dat, dat, de ik,
1: uh, dat heb ik er tussendoor wel bij gedaan, ja. En... Um, dus toen, uh, toen is dat, hu- dat huwelijk is toen een stuk gelopen. Maar niet dat ik er achteraf nou spijt over heb, want dat moest toch een keer gebeuren. Het was gewoon niet zo'n goede match.
0: En welk jaar hebben we dan ongeveer over? Uh,
1: 1989 en hoe oud ben waren... ik uh, bij mijn ex uh, weggegaan. En hoe oud waren
0: jouw kinderen dan?
1: Die waren toen uh, pakweg tussen de zeven en de, en de vijftien jaar of zoiets.
0: Ja. Ja. heftige beslissing lijkt me. Ja? Heftige beslissing, lijkt me toch. Ja, 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 dat is
1: uit pure machteloosheid natuurlijk. Maar toen ben ik ook gestopt met amfetamine. Dus terwijl ik, uh, toen ik wegging bij mijn ex... Uh, had ik ook uh, echt op een hele bijzonder moment... een nacht waarin ik zo helemaal, weet je wel... geen baan meer, geen relatie meer... en uh, verslaafd aan amfetamine. Ik had echt zo'n, zo'n wanhoopsbui in die nacht. En, um, en dat, da, daar heb ik soort, een soort ervaring gehad... soort... Grappig, ik, ik had een soort wanhoop en, de, en er kwam een soort van totale... soort van wat moet ik doen, wat moet ik doen, vraag weet je wel. Zo, ik echt een soort van, nou weet ik het echt niet meer. Ja. Zo, van al mijn trucs waren nee. vastgelopen, al mijn trucs om maar niet met emoties om te gaan. Ja, en die emoties die werden steeds pijnlijker natuurlijk door ja. weet je wel, al die uitzichtloosheid en zo. Ja. Dus toen kwam ineens dat gevoel van ga nou eens, wat, ga nou eens goed voor jezelf zorgen. Dus dat voelde ik op dat moment ook eens. Echt een gevoel van ga nou eens goed voor jezelf zorgen. Het was een, voor het eerst misschien wel van mijn leven dat ik iets van mildheid, iets van zachtheid voelde voor mezelf. Dus toen ben ik waar, waar he, meteen het vandaan... alles, door het pla- alles door het toilet gespoeld en, um, en inderdaad daarna nooit meer gebruikt. Ook. Cold turkey. Ja. Waar,
0: waar, waar denk je dat het vandaan kwam, dat, dat gevoel? Want nooit eerder had je het gehad. Ja, was de noodzaak heb... zo groot dat het. Ja, ik of... later
1: heb ik natuurlijk boeken over spiritualiteit geschreven. En die, daarin wordt dat wel verklaard. We hebben allemaal hebben we een soort liefdevolle kern, ja. die doorgaans door ons aangeleerde zelfbeeld is afgeschermd. En dat aangeleerde zelfbeeld, wat we dan ego noemen, dat zoekt zijn, zijn plezier altijd buiten zichzelf. Op een gezonde manier, met relaties en zo, en, en succes en geld, en op een ongezonde manier, soms door middelen te gebruiken. Nee. Ja, maar het systeem is dan hetzelfde. En uh, ik denk dat mijn ego toen even helemaal vastgelopen was. En in die, in die totale zeg maar die vraag van, nou weet ik het echt niet meer... Hm. eventjes dat die opening er even was. Ja. Niet dat ik toen meteen verlichting bereikt had of iets dergelijks. Daarna nee, sloot je die bent opening wel. Meteen wel meteen gestopt. Ik ben wel meteen gestopt. Dat ja. was zo'n inspirerend moment. Ja, zo'n maar, moment van, je, dit, dit is echt gewoon... Daarna ben ik nog, uh, nog uh, jaren blijven roken, bijvoorbeeld. Maar, uh, de...
0: maar hey, even toe want ik vind het heel interessant. Jij zegt van, ik, ben, ik heb besloten om te stoppen. Mm-hmm. En we gaan straks nog wel verder over die, wat, wat is dan die verslaving? Maar ja. voor mijn idee is dat je niet kunt stoppen als je verslaafd bent. Ja, dus ja, ja, dus is... mijn vraag aan jou is, dan ben jij, ja. was jij eigenlijk wel verslaafd?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, mijn, mijn theorie hierover is, er zijn twee manieren om naar een verslaving te kijken. Ja. De meest gebruikelijke is vanuit zelfafwijzing. Je vindt eigenlijk, vind je jezelf een sukkel, dat je verslaafd bent. Je vindt het stom ook, want je krijgt al klachten, gezondheidsklachten. Ja. Krijg je erdoor, uh, je ziet je leven langzaam instorten. En iedere keer heb je het harde nodig. En daar overheen ligt een soort diep gevoel van, wat ben ik toch een lul? Dat ik hier niet mee kan stoppen. Ja? Ja. En als dan mensen druk je dan stoppen, dan stoppen, ja. dan stoppen ze vanuit dat gevoel... En dat is ook vaak waarom, als we het daar nog over gaan hebben straks, waar de hulpverlening zich ook op richt. En dat is dus het gevoel waarmee je, zeg maar, waarmee je een strijd aangaat met je verslaving vanuit zelfafwijzing. Je bent een lul als je hiermee doorgaat, nou moet je ermee stoppen. En, en, en dat gaat dan met geweld. Je, dus de, je, je verlangen naar het middel wordt veroordeeld als een zwakte. Hmm. Nu, als je een verlangen veroordeelt, wordt het alsmaar sterker. Wordt totale obsessie. Op een gegeven moment kan je gewoon niet anders meer dan het weer gaan gebruiken. Om even die geest weer even een break te geven. Eventjes niet met jezelf vechten. Quick fix. Ja, toch? Dus uh, terwijl uh, die andere manier die ik dus zelf ontdekt heb, zowel met amfetamine als daarna nog een paar jaar later met stoppen met roken, is dat je ineens een soort heel liefdevolle ervaring hebt ten opzichte van jezelf. Dat je zegt van, wat ben ik hier aan het doen? Dit levert mij zoveel shit op. Mm. Ja, niet ik ben stom, maar de verslaving maakt dat ik me alsmaar stom voel. Ja, maar dat is toch
0: ook een ja. rationalisatie?
1: Nee, dat is een gevoel wat je op dat moment hebt. Als ik rationalisatie het zijn, van, werkt
0: het niet. Ik, ik dacht meer dat het zou zijn dat je jezelf ziet gebruiken. Dat je denkt, of tegen jezelf zegt van... Ik zie dat je denkt dat je dit nodig hebt. Maar is dat wel zo? Dus ja, dat je jezelf vergeeft voor je
1: gebruik? Dat is allemaal denken. Dus waar het... Waar het Waar, het, waar de echte, zeg maar, als je het hebt over die andere manier van stoppen... die veel meer kans op succes heeft, is vanuit liefde. Ja, dus dat is niet alleen ja. maar denken. Mm. Dat het is, is niet het alleen maar de gedachte... oh, nou ga ik eens even mezelf een plezier doen door te stoppen. Nee, je moet echt dat gevoel hebben. Mm. Echt een gevoel van... Uh, dit levert mij zoveel shit op en ik gun mezelf een beter leven.
0: Je zit hier ja, tegenover ja, iemand ja. die jij met jouw boek de opluchting of tenminste ja. van het roken afgeholpen hebt. Ja. Dus ik ben niet. Dus je kent het. Ik snap, ik snap je wat je ja. bedoelt. Ik probeer alleen nog iets beter. Eh, zeg ja. maar zo nee, makkelijk nee, okay. als jij erover praat om te stoppen met spier. Denk ik van eh, en je kunt tien dagen doen. Kijk, als je zelf nee, jezelf was... weet, het, het zit je in de weg, dan weet je of je verslaafd bent. Heel ja. simpel de definitie als je iets vaker doet dan je zou willen... Ja, zou je het eigenlijk je wel verslaven kunnen noemen. Ja, zo kan je dat wel noemen. Dus ja. in die zin ben je wel verslaafd. Alleen het, het ogenschijnlijke gemak... waarmee jij die ommezwaai hebt gemaakt... deed ja. ons een beetje aan denken van wat je praat er inderdaad vaker over... en dan was het bijna een formaliteit. En ik kan me voorstellen dat het ook door de tijd... en door jouw persoonlijke groei zo ver van je weg staat...
1: Nu inmiddels, ja. ja maar, maar toen was het natuurlijk wel een periode... toch wel van, uh, van afkikken.
0: Ja. Hmm.
1: Dat, dat blijft gewoon natuurlijk... Hoe was dat dan? Want drumde ja, je nog
0: in die tijd? Of, uh, nee, nee.
1: nee, toen had ik, zat ik niet meer in de, in die, in de business. Heb niet, je in nog gedrumd daarna?
0: Heb je nog in bandjes gezeten? Hmm. Of was dat gewoon voorbij? Toen? Dat
1: was toen wel voorbij, ja, Al veel ja. langer voorbij al. Want toen ik, toen ik begon echt met... Dus toen ik begon met Speed was in die bandwereld... maar toen ik echt verslaafd raakte aan Speed... Dat was in, de, in dat huwelijk. En dat was pas 10, 15 jaar later dan die bandperiode.
0: Dus die bandperiode was dus, al lang al afgesloten. Dat was al,
1: ja, dus dat was al, ik was, die bandperiode was al lang klaar. En... Um, die, die amfetamine was mijn manier om, uh, om, een veel te, om een veel te druk leven. En, en een nare relatie. Om dat uh, als het ware hoofd boven water te houden. Ja, ja.
0: Om, uh, Hoe uh, ja. ben
2: je door die hel gegaan toen je het Cold Turkey ging? Had je daar bepaalde rituelen? Uh, ik, uh, misschien wandelen of iets? Activiteiten? Had jij iets wat, wat, jou, wat jou hielp?
1: Nee, grappig. Bij, die bij roken later wel. Maar bij die amfetamine... Dat besluit had zo'n diepe indruk op me gemaakt. Dat het echt gewoon alleen maar een kwestie was van... Je hebt dan fysieke verschijnselen. Maar fysieke verschijnselen zijn niet het probleem als je er een geen verzet tegen hebt. Afkeer? Je, nee, afkeer
2: van? Van de, het gebruik dat je er gewoon op een gegeven moment klaar mee was. Geen haar
1: op mijn hoofd niet nog. En de, zeg maar Dat is zo'n het hele punt. Je hebt, als je eenmaal dat besluit genomen hebt vanuit dat liefdevolle... Dan is er ook geen twijfel meer. Het is juist de twijfel mm-hmm. van, oh, nou heb ik zo'n zin. Zal ik het wel, zal ik het niet? Dat weet je wel. Dat, dat is als mensen dus niet echt een besluit hebben genomen... maar als we er proberen om ervan af te komen... dan kom je in dat gebied, dat grijze gebied... waarin het toch iedere keer heel verleidelijk is... om het dan maar weer wel te nemen om even van je rotbui af te komen. Ja, je graaf jezelf nog ja. steeds
0: ja. verder in, volgens ja. mij, daarmee.
1: Ja, dat is... Uh, dan, want iedere keer als je dat doet, heb je ook weer extra zelfafwijzing dat het dan toch weer niet gelukt is. Ja. Of iets dergelijks. Ja. Hè? Dus nee, dat, was, dat is het hele punt. Ik ben toen nog wel, want ik ben toen ook meteen toen ik gestopt ben met amfetamine. ben ik in Amsterdam gaan wonen. Binnen een week zat ik in Amsterdam, eerst bij een zus op kamers. Ja. En ben ook meteen naar de Jellinek gegaan. Een soort van: ik had eigenlijk geen enkele twijfel dat ik er vanaf was. Maar ik dacht, laat ik nou niet mezelf wat wijsmaken en toch ook maar naar de Jellinek gaan. En hoe was dat ja. dan? Uh, voor een, gewoon voor het programma. Dus ja. ik ben daar gewoon binnen gaan en uh, zei van... Ik, uh, ik ben al gestopt, maar ik wil jullie begeleiding. Om zeker te weten dat, weet je wel, dat ik het uh, goede aan het doen ben. Ja. En uh, moesten ze tien dagen lang elke ochtend mijn plas komen inleveren. En ja, had ik ja, uh, ja. een gesprekje erbij. En er was een hele aardige mevrouw die, uh, die ook helemaal niet moeilijk deed. Van, oh, weet je wel, je bent nog steeds verslaafd of zo. Nee, ze zei gewoon, wat ga je doen vandaag? Hmm. En ik had allerlei plannen. Ik, was, weet je wel, ik zat het helemaal weer zitten, weet je wel. Ik had een soort van, ik ga een boek schrijven. Dat ging toen nog over uh, automatisering. Ja, ik, ik zat toen een beetje in de tekstverwerking. Ja. Ja. Had leuke plannetjes. En, uh, soort van. Dus ik had, uh, ik had er wel weer zin in ook. En uh, dus na een paar weken zei, zei, vroeg ik aan haar... Van, wat denk je? Ben ik nog steeds mezelf voor de gek aan het houden? Ze zei, nou, nee... Je klinkt niet als een ex-verslaafde. Ja.
0: Denk je dat het noodzakelijk is voor een, iemand die herstelt van een verslaving... om het sowieso voor mensen om een doel te hebben in hun leven? Omdat ja. je anders op drift raakt?
1: Ja, of, of... dat wel. Ja. Ik heb laatst natuurlijk veel mensen ook geholpen met stoppen met verslavingen. En dan is het wel altijd zo, als je stopt met iets, moet je met iets anders beginnen. Ja. Anders valt er een gat. Ja, dat, uh, verslaving is zo'n belangrijk deel van je zelfbeeld geworden... Net als als je een partner hebt die al jaren zeg maar, mee samenwoont... en die verdwijnt ineens, dan valt er ook een enorm gat in jezelfbeeld. Ja. Dat doet ongelooflijk veel pijn. Dus ook als je met een dagelijkse bezigheid stopt... die zo belangrijk voor je geweest is... en ineens valt die dus weg omdat je stopt met een verslaving... Ja. dan valt een enorm gat in je zelfbeeld. en dat moet gevuld worden. Ja. En als je nog geen doel hebt, dan moet je maar even doelen maken. En uh, zo heb ik bijvoorbeeld toen ik later gestopt ben met roken... Heb ik een tijd lang uh, ben ik Aikido gaan doen? Elke ochtend moest je om acht uur daar ergens naartoe in Amsterdam. Weet je wel, was voor mij sowieso al. Vroeg opstaan was al, weet je wel, past mm. niet zo bij, mm. bij mijn leven. Dus ik ging elke ochtend vroeg opstaan en, uh, en daarheen met zo'n idee van: ik ga nu iets anders doen dan dat roken. Mm-hmm. Ja, dat uh, roken is ja. een van de moeilijkste wel om te stoppen, ook naar Fini-kook. mijn idee. Want dat doe je zo vaak per dag. Dat is zo verweven met zo'n beetje elke bezigheid die je doet tijdens de dag. Daarom, je moet veel meer loskoppelen bij roken dan als je één of twee keer per dag uh, een snuif neemt van iets. Absoluut. Ja, nou, is, uh,
0: ik, ik ben het mij oneens. Want ik, ik, vond het, ik vond het altijd heel moeilijk. Ja? En ik, ik, ik moet een beetje reclame maken voor jou. Want het was juist zo bizar. Ik, heb, ik weet nog goed, het was rond de kerst en gingen we in ja. Engeland bij mijn zus uh, um, vieren. Ja. En uh, mijn moeder uh, had kanker. Mijn vader was daardoor ook gestopt voor haar. En uh, mijn zus, uh, mijn mijn zwager die rookte al lang niet. Mijn vrouw rookte heel incidenteel. En ik had het boek van jou al een tijdje gekregen. En ik denk, dit is het moment. Iedereen ging blijkbaar een van die avonden voor om tien uur naar bed. Ik ga hem nu uitlezen. Ik heb hem tot uh, twee uur in zitten uitlezen. Mijn laatste sigaret uitgedrukt. En ik heb het gevoel dat ik echt serieus geen enkele keer moeite heb gehad. Ik kan nog steeds genieten van de geur van een sigaret. -hmm. Mijn ouders rookten altijd. Maar het, ik vond het zo bizar wat er gebeurde, zeg ja. maar. En uh, ja, thanks voor dat. Ja, nee, maar dat
1: herken ik wel. Ik ben twee keer gestopt. De eerste keer was nog de hard way. Dat was ja. vanuit een soort van, weet je wel, rationeel soort van... dit is ongezond en uh, dan moet je er echt mee stoppen. Want uh, je bent al, ik was toen 42 of zo. En toen heb ik ook die truc uitgehaald van... dan maar keihard aikido gaan trainen, weet je wel. Omdat ja. je iets wil wegdouwen, hè? Ja tweede keer was uh, een paar jaar later. Dus ik heb toen inderdaad ook, geloof ik, een jaar niet gerookt. Maar je hoeft maar dat te gebeuren in ja, Wat, was er, alweer, wat was er
0: gebeurd, als ik vragen mag? Wat was er gebeurd nou, toen, weer je weer, toen je weer begon met roken?
1: Ik had een hele aantrekkelijke buurvrouw beneden mij wonen. En op een dag zat ik daar dus op thee te drinken en er een sigaretten op tafel. Een ja, soort je moet van... even de tough guy uithangen. Ja, een ja, soort van. Ja, ja. Zij stak erin op en ik stak erin op. Was niet eens, weet je wel, een soort van. Niet doen, Jan, pas op. Jan was gewoon een soort van. Ik heb nergens last van, ik kan er best af en toe eentje opsteken. Dus onwetendheid ook.
0: En uh, heeft het in je voordeel uitgepakt om daar een sigaretje te roken?
1: uh, Met de buurvrouw heb ik nooit wat gehad, met die (laughs) die buurvrouw, nee.
0: Zie je mensen, roken loont niet. Nee.
1: uh, Toen ben ik er dus weer aan begonnen. En uh, twee jaar later of zo had ik dus zo'n moment... en dat was nadat ik een hele intensieve training had gedaan. Je hebt van die trainingen, vijf dagen lang word je dan helemaal... Door elkaar geschud. Weet je wel. Met hele leuke werkvormen. En spannende werkvormen. En je komt helemaal in de flow. En je houdt van jezelf. En dat soort dingen. En toen. Uh, had ik ineens. Uh, dat, had ik iets door. Ik had namelijk. er was zo'n pauze in zo'n uh, training. En ik, had, ik zat zo goed in mijn vel. En ik loop dus naar buiten om een sigaret te roken. En toen had ik ineens. besefte ik dat ik daar begon aan die sigaret. terwijl ik me waanzinnig goed voelde. En toen had ik hem op. En toen voelde ik ineens een soort van... Oh, ik voel me iets minder goed dan toen ik eraan begon. Het ja, ja, ja. was ineens was zo onthullend, was dat. Een soort van, hé, hey, dus waarom ging ik eigenlijk naar buiten? Ik voelde me fantastisch, weet je ja. wel. Waarom ging ik eigenlijk naar buiten? Ja, dus dat, uh, toen heb uh, ik, denk ik, dus aan, uh, gestopt vanuit dat gevoel van... Ik ben niet te goed voor, weet je wel. En ook inderdaad toen eigenlijk nauwelijks problemen meegaat.
0: Ja, nauwelijks problemen gehad. Zo makkelijk kan het gaan als je weet hoe het werkt. Wij waren best een beetje zenuwachtig, merk ik als ik het terugluister. Dit was in ieder geval het einde van het eerste van de vier delen in een gesprek met Jan. In aflevering 22 vragen we hem de Beatles of de Stones. We vragen hem over zijn jeugd in Zeeuws-Vlaanderen en het geloof. Het wonen op een boot, het einde van de strijd. ...en een kleine uiteenzetting van de verschillende soorten meditatie. Vers- een kleine uiteenzetting van de verschillende soorten meditatie. Ogen dicht of ogen open, hou het netjes. Um, als je wilt reageren op deze uitzending... ...of een nieuwe gast wil aandragen of gewoon even de groeten wil doen... ...spreek dan wat in op onze podcast Verslaafd Hotline. En dat is 0685164264. Dit was de
1: podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sander en Bas. Muziek en geluid door Tedo Beats. Tot de volgende podcast.